0: היי, ושלום לכולם ולכולן. אתם מאזינים על הכורסה, נפגשים על פסיכולוגיה. אני ראם, ואני רועי, ושנינו סטודנטים לפסיכולוגיה קלינית. המטרה שלנו פה היא להביא ידע לפסיכולוגיה, ממש כמו שאנחנו לומדים ועוד נלמד, בצורה ברורה, מובנת ובגובה העיניים. מבטיחים שהכל יהיה ברור. אבל את זה לא נעשה לבד, ונביא מומחים בתחומם שידברו על הנושא, וגם את האנשים עצמם, שהנושאים האלה היו ועדיין חלק מהחיים שלהם. היום נדבר על אחת ההפרעות הנפשיות השכיחות, דיכאון. בפגישה עם יאיר דיברנו על הסטיגמה ועל הקשר של דיכאון לתחושות של אשמה וכעס. דיברנו על איך לזהות עם אדם אחר בדיכאון וכיצד כדאי לגשת אליו. דיברנו על דיכאון של ילדים, דיכאון הורי, ועל איך בכלל מסבירים לילדה ולילד מהו דיכאון. ובסוף, כמו תמיד, דיברנו על המורכבות שעולה כשהדיכאון נכנס לחדר הטיפול. ולך זה לטפל באדם שמתמודד עם דיכאון, כשאתה בעצמך היית שם לפניו.
1: אז נמצא איתנו היום יאיר אנגלברג, נשוי לתמר ואבא לשלושה, מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית, דוקטורט במרפאת דיכאון במרכז הרפואי שניידר, ומחבר הספר אבא קום. שלום יאיר.
2: אהלן, כיף שבאתם, שאנחנו
0: כאן ביחד. ממש תודה שאתה מארח אותנו.
1: אז... יאיר, היום נדבר על דיכאון ואחד הדברים שאני תמיד אומר תמיד 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 אני בדיכאון כל הזמן אני אומר אני בדיכאון, אני קם בבוקר, אני אומר אני בדיכאון כל היום דיכאון נגיד יש לי עבודה להגיש, איזה מדכא איזה דיכאון, איזה בעשר החיים שלי גמורים, בא לי למות אז יכול להיות שכולנו מתישהו בחיים היינו נהיה בדיכאון או שזו סתם אמירה שכולם אומרים ומשחררים כדרך אגב?
2: אז בהרצאות שלי באמת יש קטע ש... של יום בריאות הנפש, משהו כזה, שבאמת מראים בהתחלה איזשהו סרטון שמישהי אומרת, וואי איזה דיכאון, התקעתי בפקקים היום, וואי איזה דיכאון, נשברה לי הצלחת שכל כך אהבתי. ו... ובאמת, ואחר כך הייתה מישהי כאילו עם דיכאון באמת, שככה שמעה את השיחה של החברות. ובאמת רצו להדגיש שאנחנו משתמשים במילה דיכאון ביום יום וואי איזה מבחן מדכא היה לי אז זה, זה קצת חוטא לאנשים שהם בדיכאון כי הם מרגישים בעוצמות ובמשך שאנחנו תכף נדבר על העוצמות ועל המשך של דיכאון לעומת עצבות או לעומת שלבי אבל ובאמת צריך מאוד להיזהר במילים שאנחנו בוררים, כי המילה דיכאון היא לפעמים נתפסת בחברה כאיזה, אני בדיכאון כזה, אבל באמת יש אנשים שסובלים מזה למשך תקופות ארוכות.
1: אוקיי. Okay. בפרק השישי שלנו דיברנו עם אמיר וייס, דיברנו על אבחנות ובאופן ספציפי על דיכאון. הוא דיבר על מספר קריטריונים שצריך לעמוד בהם, ואני נורא התעצבנתי מזה, וכזה לא הבנתי למה, למה צריך לעבוד במספר מסוים. אז אולי באמת בוא נעשה סדר, ותספר לנו איך מאבחנים מישהו שסובל מדיכאון.
2: אז אני לא אכנס כרגע לאבחנות הקליניות, אוקיי? כי באמת יש לנו את ספר החוקים ה-DSM שלנו. שבאמת מגדיר קריטריונים לדיכאון, שצריך איקס קריטריונים מתוך רשימה של סימפטומים. ובאמת ה... אני מסכים איתך ש... שיש קצת משהו שהוא חוטא למציאות באמת, כמו שאתה אומר, שככה אנשים כאילו מקמטים את זה לאיזשהו מספר, אם אתה באיזה cut-off מסוים אז אתה בדיכאון, ואם אתה מתחת למספר הזה אז אתה לא, או אם חסר לך סימפטום אחד, או... ובאמת אנשים שהם בדיכאון הם פחות צריכים את ההבחנה הזאת של המספרים ושל הקריטריונים, באמת הם מרגישים את זה בכל גופם ובכל נפשם ובדרך כלל, ברור, אני לא, אני לא שולל את זה שצריך את ההבחנות הפסיכיאטריות, בסוף אנחנו בהחלט מתנהלים לפי הבחנות פסיכיאטריות ואני אומר מכאן גם שאני מאוד ממליץ ללכת לפסיכיאטר בשביל mm. לאבחן דיכאון ובטח נדבר על זה בהמשך אבל uh, בהחלט uh, אדם שהוא סובל מדיכאון הוא מרגיש את זה חזק ובאמת אולי לפעמים הקריטריונים של ה-DSM הם בכלל אפשר לדבר נראה לי uh, שעה שלמה על, uh, על uh, ספר ה-DSM ועל האבחנות <אח> ועל המשמעות שלהם uh, כלפי uh, בריאות הנפש או כלפי מתמודדים.
0: אז באמת אתה מדבר על uh, כמות של uh, קריטריונים שבאמת יש בספר, ה-DSM. אדם יכול להיות עם um, uh, קושי בשינה, קושי בריכוז, אנחנו מכירים הרבה תאבון. מאוד קריטריונים, תיאבון. ואתה יודע, בסופו של דבר כולנו שונים. לא כולנו uh, מתאימים לאיזה ספר, חוקים כלשהו של קריטריונים, וכאילו אני אומר לעצמי, אם אני עומד, נגיד, בחוסר תיאבון, חוסר ריכוז, חוסר שינה, ופתאום אני עצוב, אבל לא בפרק זמן שצריך בשביל לקבל דיכאון, מה, אז אני לא בדיכאון? אז אולי תספר לנו בעצם על הסוגים השונים של הדיכאון. איך הוא נראה שונה אצל כל אדם?
2: אז תראו, קודם כל, בהחלט יש הבדלים אינדיבידואליים בין בני אדם. אה, יש גם אנשים, אה, ילדים, שסובלים מהפרעות קשב וריכוז, ואז אנחנו לא נגיד שהם בדיכאון בגלל שהם אה, לא נינוחים ולא שקטים והיפראקטיביים. מה שכן אני יכול להגיד זה ש... אז יש באמת הבדלים בין סוגי דיכאון שונים, אם זה דיכאון מז'ורי, ואם זה באמת דיסתימיה, ואם זה מאניה דיפרסיה, לא ניכנס באמת. אני פחות רוצה להיכנס כרגע לכל ההגדרות הפסיכיאטריות, אני גם פחות שולט בהן, אני משאיר את זה לפסיכיאטרים בעיקר. אבל uh, יש, יש כל מיני סוגים ויש בינינו הבדלים אינדיבידואליים בין בני אדם. ובן אדם לוקח, לוקח דברים באופן שונה, אוקיי? לא כולם לוקחים את הכל uh, באותו אופן. זה כמו שתהיה פלוגה בצבא במלחמה ולא כולם יפתחו פוסט טראומה. Mm-hmm. Uh, יהיו כאלה שיפתחו כנראה ויהיו כאלה שלא יפתחו, הם היו באותו קרב. הם ראו את אותם מראות, שמעו, העריכו את אותם דברים ולא כולם יגיבו בצורה דומה. לכן אני חושב שגם בדיכאון זה ככה, זה מה שחשוב לי להגיד, זה, זה באמת לא תמיד עניין של... הרבה פעמים חושבים ש, שזה חוסן נפשי, בהחלט יש עניין, יש קשר בין חוסן נפשי ודיכאון, אבל לא הייתי אומר, או אני רוצה להדגיש שאני מוחה. שאנשים שהם בדיכאון הם ללא חוסן נפשי או שהם פחות חזקים או יותר שבירים כי זה, זה לא נכון, זה יכול להיות לפעמים באמת התפרצות גם שקשורה לאיזשהו אירוע מאוד קשה וגם זה לפעמים שינויים ביולוגיים לכל דבר, כימיים, לא סתם הטיפול התרופתי שנדבר עליו בהמשך אני חושב הוא בהחלט אחד מהמרכיבים בטיפול של דיכאון
0: אז אולי בהמשך למה שאמרת עכשיו, באמת בוא ניכנס אולי טיפה ללמה הדבר הנורא הזה קורה, למה דיכאון בעצם קורה. אני חושב אולי ללכת למגמות האלה אפילו יותר הדינמיים, הביולוגיים, מה שנראה לך יכול לעטוף את השאלה הזאת, נכון?
2: אני חושב, ומסתכל על זה בתור אה, איזשהו, יש איזשהו בסיס לבן אדם, אה, אם זה בסיס ביולוגי למשל, או איזשהו בסיס נפשי, ואז קורה בדרך כלל איזשהו משהו, איזשהו אירוע, או איזושהי לפעמים אפילו מחשבה שמאוד אה, יכולה להכניס אותנו לאיזה מות כזה של דיכאון, ודברים מתפתחים. כלומר, אם הייתי יודע בדיוק מה גורם לדיכאון, אולי הייתי אפילו זוכה באיזה פרס נובל, אבל... אה, אבל uh, בהחלט uh, יש איזשהו בסיס משותף ו- ואנשים מגיבים בצורה מסוימת. זה כמו uh, למשל בהפרעות מסוימות, אנחנו יודעים שיש איזשהו טריגר ולאחר הטריגר הזה יכולה להתפרץ איזושהי, לא יודע, אם זה מחלה או אם זה איזושהי הפרעה. ו- ופה באמת אני חושב שההבדלים הם אינדיבידואליים, כלומר אני באמת חושב שכל בן אדם מגיב אחרת. כמו, ש... כמו שהבאתי מקודם את הדוגמה של הפוסט טראומה, אם למשל ניקח כדוגמה, קרה איזה אירוע קשה של בן אדם קרוב, לא יודע, אימא, אבא, של פטירה במשפחה, לא כולם יגיבו באותה צורה ובאותה מידה. יהיו אנשים שיקחו את זה קצת קשה יותר, קצת פחות קשה. יש כאלה שיגידו אני חזק, אני מתמודד, יש כאלה שיסכימו וירשו לעצמם להתאבל ולבכות וכל אחד ייקח את זה למקום שלו. ולכן אני חושב שגם בדיכאון זה כל כך אינדיבידואלי, בטח יש משתנים, אם נדבר ספציפית על מרכיבים ביולוגיים ועל טיפול תרופתי, אז בוודאי הטיפול התרופתי אומר שבעצם יש איזשהו בסיס אה, אוניברסלי ל... להפרעות האלה, אחרת אה, לא היה טיפול תרופתי אוניברסלי, אולי היום כבר מדברים על רפואה מותאמת אישית, <אז> אבל, אה, אבל בהחלט, אה, ו, וגם, וגם בטיפול עצמו, כאילו בסוגי, הזכרת ככה, טיפול אה, דינמי, אה, וגם בטיפול עצמו יש אה, המון הבדלים, יש אה, אנשים שטיפול דינמי יתאים להם, ויש אנשים שטיפול CBT, טיפול קוגנטיבי התנהגותי יתאים להם, אה, IPT, היום באה מרפאת דיכאון, שאני דוקטורנט שם, אנחנו מפתחים איזשהו פרוטוקול קצר מועד של IPT, שבאמת יכול לתת מענה לכמה שיותר ילדים ומתבגרים. ובאמת אני חושב שהקשת היא מאוד רחבה, ואני חושב שצריך, כמו שאני אומר, לפעמים יכול להיות המטפל הכי טוב בעולם. אבל אם אין איזשהו קשר טיפולי בינו לבין המטופל, זה פשוט לא ילך, גם אם יש לו את כל הידע שבעולם. מה שאני רוצה להגיד בזה, זה שבעצם הטיפול צריך להיות מותאם לבן אדם. כלומר, יכול להיות, יש אנשים שהם מאוד שכליים, מאוד קוגנטיביים, ואומרים אין לי כוח לכל האנליזות ולכל הדינמיות הזו, ויש אנשים להפך, וכל אחד, אני חושב, צריך להתאים את עצמו, או צריך להתאים את הטיפול. לנפש שלו.
1: אני רוצה עוד קצת להתחבר למקורות של הדיכאון. אני שמעתי שיש תפיסה שאומרת שדיכאון זה בעצם כעס של אדם על עצמו. מה דעתך על הדבר הזה?
2: זה מעניין. כעס של אדם על עצמו. אני, okay. אני תוהה, כמו שאנחנו בתור פסיכולוגים מותר לנו <laughs> לתהות. <אח> ולחשוב על הדברים. מותר ואף רצוי. כן, צריך, בשביל זה אנחנו פסיכולוגים. אבל כעס של אדם על עצמו, לא כל בן אדם שהוא בדיכאון, <אח> אני חושב שיש בו איזשהו כעס על עצמו. יכול להיות באמת שהיה איזשהו משהו שגרם לו לדיכאון, משהו חיצוני לפעמים. אני לא חושב שהכול הוא דווקא פנימי ומופנה כלפי האני של עצמנו, ככה. אני כועס על עצמי, לא כועס על עצמי, אני חושב שצריך באמת, בהמשך למה שאמרתי מקודם, להסתכל באופן ספציפי על כל מקרה ומקרה, ולנתח אותו, לראות מאיפה הדיכאון הזה בא ולמה הוא התפרץ.
0: אז אתה מדבר פה באמת על דברים פנימיים יותר, ואני תוהה לגבי ההבדל הזה בין דיכאון, עצבות שדיברת עליה קודם, דכדוך, הם מושגים שהם מאוד דומים. אבל יש ביניהם הבדל, נכון?
1: נראה לי גם כאילו הם אבסטרקטים, אי אפשר לתפוס אותם, אי אפשר לכמת מה זה דכדוך בעצבות.
2: נכון, דיכאון, מה שאני בדרך כלל מנסה להסביר, אחר כך נדבר קצת על הספר, אבל בספר באמת יש את הדמות של עצובון, שעצובון זה איכשהו, אני לא יודע, לי הרגיש שזה הכי קרוב להסביר נגיד לילד מה זה דיכאון, אז זה... עצבות אבל שהיא מאוד מתמשכת והיא מאוד חזקה. אז באמת עצבות בדרך כלל אנחנו נהיה עצובים בגלל איזשהו משהו ספציפי, אנחנו נתאושש מזה, אנחנו נתגבר על זה כנראה אחרי יום, יומיים, שבוע, שבועיים. אה, לא תמיד אנחנו ניכנס לדיכאון בגלל איזשהו מקרה מצער שהיה לנו. אם אה, נכשלנו בבחינה אז אה, אנחנו נתבאס מאוד, זה יהיה לנו קשה. אנחנו נתכונן למועד ב' ונקווה שנעבור אותו בשלום. אגב, יש גם אנשים שיכולים, אפרופו כעס על עצמנו, להיכנס לדיכאון גם מתחושת כישלון, mm-hmm. שזה בהחלט, אני כועס על עצמי, איך לא הצלחתי, לא למדתי מספיק, אז בהחלט אני יכול להתחבר למה שאמרת מקודם. אבל באמת התחושות הן דומות, הדכדוך, הדיכאון. אבל אני באמת מנסה לחדד את זה במשך ובעוצמה. זה בדרך כלל שתי המילים שאני משתמש בהן, שהדיכאון במשך שלו הוא הרבה יותר ארוך. גם בשביל להגדיר לפי ה-DSM אנחנו צריכים להיות X זמן בתחושות כאלה ואחרות, בקריטריונים מסוימים. כלומר, בן אדם שיומיים לא אוכל, אז אנחנו לא נגדיר אותו בדיכאון. אנחנו נראה למה זה קורה, אבל זה לא הגדרה של דיכאון. וגם בעוצמה, העוצמה היא הרבה יותר חזקה. כשאנחנו עצובים, אנחנו בדרך כלל, מישהו ישים כתף, יד על הכתף, ואנחנו ככה לאט לאט נצא מזה. אני מאוד ממליץ לשים גם יד על הכתף לאנשים בדיכאון. Mm-hmm. באמת באמת, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים. פשוט להיות עם הבן אדם.
1: כשאתה אומר יד על הכתף, אתה מתכוון, ליטרלי? יד על הכתף, או במובן שהוא אבסטרקטי כזה, מטאפורה, יד על הכתף.
2: כל אחד מה שמתאים לו, אבל uh, לגמרי חיבוק, או, או באמת uh, להיות שם. להיות שם לפעמים זה להיות שם פיזית. לא רק פיזית, כן? מי שנמצא פיזית כנראה הוא גם נמצא מעבר לזה, mm-hmm. נמצא איתנו. נכון. Uh, אבל... אחד הדברים, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל אחד הדברים הכי משמעותיים בדיכאון זה הסביבה. הסביבה התומכת. אני נורא נורא מאמין בזה. זה לא רק אני מאמין בזה, זה באמת גם מחקרים ופשוט בשביל לצאת כמו שצריך לפעמים כפר שלם בשביל לטפל בילד, או ייקחו את זה לכל אחד למקום שלו, אבל צריך כפר שלם בשביל לטפל במישהו בדיכאון.
0: וואו. ואתה יכול לדבר דווקא, חסר לי באמת, אתה אמרת, יש תחושה כזאת של עצב, ואני עדיין רוצה לדמיין בראש שלי, במושגים שכאילו אפשר להעביר, אני לא יודע אם אפשר להעביר את זה, מה קורה בתחושה של עצב, איך זה מרגיש?
2: זה מועקה, מועקה גדולה שאתה יכול אפילו להרגיש אתה פיזית. גם משהו בפנים יושב ככה כבד, יש אנשים שגם ממש מרגישים כאב פיזי. אבל זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים, אבל תחשוב על בן אדם ש... שהיה פעיל, שאנרגטי, ופתאום לא בא לו לעשות כלום, הוא נמצא מלא שעות במיטה, הוא הולך לעבודה בלי חשק, ופעם היה לו מלא חשק ללכת לעבודה, פתאום הוא לא מתפקד, הוא... מצליח להוציא חצי מהתפוקה שהוא הוציא פעם, זו הרגשה נוראית. אני שוב אתחבר לכעס על עצמך. אני חוויתי את זה במשך תקופה שבאמת אתה... אני נורא נורא אוהב את העבודה שלי ומת עליה ו... ואוהב לעזור. ויש תקופות שפשוט אתה לא מצליח להרים את עצמך, וגם כשאתה מרים את עצמך אתה הולך לעבודה, אתה, אתה פשוט הראש שלך לא שם. וגם כשאתה הולך הביתה, אתה טיפול למיטה. אה, מרגישים וואו. את זה.
0: וואו. ממש מערבולת של <אח> רגשות שאתה לא יוצא ממנה.
2: לגמרי, מערבולת זה מילה טובה.
0: אוקיי,
1: okay. אז כשאנחנו מדברים על דיכאון, אנחנו מדברים על אפיזודה הדיכאונית, וכשאני שומע אפיזודה זה מזכיר לי אפיסוד, כמו בסדרה, כאילו, אפיסוד בסדרה טלוויזיה. וזה גם כזה כמו מה שדיברת, המערבולת הזאת, שזה חוזר כזה כל הזמן, אז מה זה סדרה הרי עם פרק אחד, עם אפסאוד אחד, זה לא סדרה באמת, זה משהו אחר. אז יכול להיות שבאמת קוראים לזה אפיזודה, כי במהלך החיים זה חוזר כמו בסדרה הרי, כאילו יש כמה אפיזודות כאלה.
2: טוב, קודם כל נגיד שזה סרט רע, או סדרה רעה, זה הכוונה. לא מומלצת. כן, להיות באפיזדה דיכאונית. <אח> אבל הרבה פעמים, אם אני מבין נכון את השאלה, הרבה פעמים הדיכאון הוא בעצם בא בגלים. ויש נפילות, ויש עליות, ושוב נפילות, ושוב עליות. יכול להיות באמת, אני עצמי יכול להגיד שבאמת הייתה תקופה ש... שהייתי באפיזודה דיכאונית כזו של כמה חודשים, mm-hmm. ואתה נמצא בטיפול, ואתה משתקם, אתה מצליח להרים את עצמך, ואתה כל הזמן חושש שזה יחזור, ששוב אתה תיפול לבור הזה, כי זה גלים. זה גלים ש... כמו בים, שבאים והולכים, ובאמת, זה יכול לחזור. כל פעם זה, אתה נמצא בראש שלך שזה יכול לחזור. יכול להיות שעכשיו אני בתקופה טובה ופתאום אולי עוד שבועיים שוב אני אפול לקרשים ואני חושב שבמובן הזה זה באמת הדימוי הכי טוב הוא, הוא גלים ותנודות אנחנו מדברים הרבה פעמים בדיכאון על תנודות תנודות במצבי רוח ולכן אפיזודות כמו שדיברנו בהתחלה על המילים כמה כוח יש למילים אז אולי נחליף את המילה אפיזודה, או נחליף בתסריט את האפיזודה, אבל...
1: למה היית מחליף אותה?
2: את המילה אפיזודה?
0: לגלים אולי?
2: גלים, נפילה? וואו. נחשוב, נחשוב על איזה מילה טובה. נשלח לאקדמיה מי.
0: ואתה יודע, אני... אתה יודע, דיברת על האפיזודה הדיכונית שהייתה לך. אמרת, אני חושב שזה יחזור כל הזמן, אז אני תוהה, מה ההבדל בין מישהו שיודע, אולי מגיע מעולם של למידת מקצוע טיפולי כלשהו, שיודע שיכול <laughs> לחזור לדיכאון, לבין מישהו שהוא לא מגיע ממקצוע טיפולי, שחווה אפיזודה דיכאונית, האם אתה חושב שבאמת יש הבדל בין אדם שלמד על זה שדיכאון יכול לחזור, שלא היה משהו כרוני, לבין אדם אחר שהפחד שלו הוא כזה, זה פחד של הייתי במשהו לא נעים. אני מפחד שלא יהיה לי שוב את התחושה הזאת שאני לא רוצה לחזור אליה.
2: קודם כל, כבני אדם אני חושב שכשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב לא נעים, אנחנו תמיד, תמיד, אני לא אוהב את המילה תמיד, אבל אנחנו מפחדים שזה יקרה שוב. אם הייתי בתקופה מאוד לא טובה, או נגיד בתקופה דיכאונית, הרבה מהאנשים באופן אינטואיטיבי יגידו... במקרה הבא שיהיה איזשהו אירוע קשה, אולי זה יקרה לי שוב, אולי שוב אני אפול, אולי שוב יהיה לי קשה להתמודד. Ee, סתם עולה לי בראש, כמו בן אדם נגיד שפיטרו אותו ומתחיל עבודה חדשה, תמיד יש איזשהו מקום שאומר, אוקיי, אולי גם פה אני לא אתפקד טוב, אולי גם פה לא ירצו אותי. Ee, וזה מחשבות ש... שאני חושב שהן אוניברסליות ו... ואמיתיות לכל בן אדם. בלי קשר אנחנו עושים את כל העניין של הפסיכואדיוקציה, שאנחנו נסביר למטופל מה זה דיכאון, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות כנים כשאנחנו מדברים עם מטופלים, אני כמובן לא לתת להם איזה... את כל העוגת קצבת בפנים, אבל... <laughs> אבל בהחלט אני חושב שאנחנו צריכים גם... להסביר מה זה דיכאון ומה זה גלים של דיכאון ואפרופו מה שדיברנו על אפיזודה דיכאונית מה זה אומר. ואני חושב שכשאדם גם יודע ש... שהוא מוכן למשהו, ש... לשים איזושהי נורת הזרה אז אני חושב שבאמת זה, זה חשוב להתמודדות. זה לאו דווקא מפיל במובן של להגיד אוקיי, טוב עוד חודש גם ככה אני אהיה שוב בדיכאון. אלא לפעמים זה בא ממקום בונה וממקום של כוחות, שהנה אני מזהה משהו ואני דרוך ו- ומוכן ל- ממש למאבק הבא.
0: יותר בשליטה על זה. אני יודע שזה הולך לקרות, זה לא מפתיע בי, זה לא שולט עליי. נכון, מתראה... נכון.
2: אה, הרבה פעמים בדיכאון, הדיכאון שולט עלינו. אה, אנחנו לפעמים רוצים להגיע למצב ההפוך, שאנחנו נשלוט בו. למרות שאני לא אוהב את ההגדרה הזאת שלה אנחנו נשלוט בו, אבל זה נראה לי לשיחה אחרת, אבל אני אוהב את ה... להתמודד איתו, לחיות איתו, להתיידד איתו אפילו, לתת לו את המקום שלו.
1: אז אני חוזר שוב פעם לאפיזודות שדיברתי עליהן מקודם. אני מבין שאי אפשר למנוע אותן לחלוטין, אבל אולי אפשר לצמצם אותן, יש איכשהו... שיהיה קצת פחות בחיים כל האפיזודות האלה, הגלים האלה, אני, אני כבר מתחילה מת את הטרמינולוגיה החדשה. ואתה יודע, אולי כאילו בסופו של דבר לחיות בצורה טובה יותר. אוקיי, יש, זה הולך לקרות מתישהו, אבל איך אפשר אולי קצת לצמצם את הדברים האלה?
2: אני לא יודע אם... זה כל העניין של השליטה, אני לא יודע כמה שליטה יש לנו על הדברים האלה של לצמצם. אני חושב שהיום באמת... המאזינים שלנו בטח מכירים את שיטות האקט ואתם בטח מכירים את שיטות הקבלה, קבלה של הדבר, לחיות עם הדבר, לתת לו מקום ואני באמת חושב שפחות, לפחות אני, זה עבודה עצמית מאוד מאוד קשה ומתמשכת אבל לא במקום של טוב בוא ננסה להילחם שזה לא יגיע אלא באמת כשזה יגיע, שאנחנו נהיה מוכנים ונוכל להתמודד עם זה בצורה טובה. כמו שאני, נזרום, אפרופו נזרום עם הים ונזרום עם הגלים, אז אני לא יכול למנוע את הגל הבא שיבוא. אני יכול לדעת להתמודד איתו, או להוריד את הראש מתחת למים, או לקפוץ מעליו, או לתת לו להתנפץ עליי, ואני חושב שבאמת המקום הוא יותר לדעת להתמודד ולחיות לצד הדיכאון. ופחות לנסות לצמצם אותו. כמובן שאני לא אומר יאללה דיכאון, בוא בוא ואני אקבל אותך <laughs> בשמחה, אבל כשהוא מגיע אני אהיה מוכן לזה, אני אדע כבר איך להתמודד איתו יותר טוב.
0: איך אני באמת יכול לזהות שאני מתחיל לצלול למקום הזה שדיכאון עלול לפרוץ? מתי, נגיד למאזינים שלנו, מתי אני יכול לזהות שהאזעקה שלי הפנימית צריכה להיות מופעלת למה שאני מרגיש?
2: אני חושב שזו המילה הכי טובה כרגע שאני חושב עליי, שינוי. כשמשהו קורה, כשאתה מרגיש איזשהו שינוי, שמשהו לא תקין, משהו לא עובד כמו שהוא עבד קודם. אם דיברנו מקודם על, על התפוקה בעבודה ועל החשק ועל האנרגיות, ופתאום משהו מכביד עליי, אני חושב שזה... אינטואיטיבית, כמו שדיברנו מקודם, אנשי מקצוע, לא אנשי מקצוע. אני חושב שבן אדם יכול לזהות אצלו ש- שמשהו לא כשורה. כמו שאנחנו, אני הרבה פעמים מדבר על ההבדלים בין בריאות נפשית לבריאות ל- ל- או לחולי גופני יותר, שתכף אולי נתייחס לזה קצת בספר, אבל בספר אבא קום, אבל... באמת, אני חושב שכבני אדם אנחנו יודעים כשמשהו לא בסדר, גם כשאנחנו פתאום מרגישים לא טוב, אנחנו נלך לרופא, אנחנו, אם פתאום יתחילו לנו בחילות, פתאום יהיה לנו איזשהו כאב, פתאום יהיה לנו איזשהו, לא יודע, משהו שהוא חלילה מובלט יותר, או אנחנו נתייחס לזה. אני חושב שבבריאות הנפש זה לא, לא שונה בהרבה. ברגע שאנחנו נרגיש את המועקה הזו, שאנחנו נופלים לאיזשהו משהו שכבר לא בא לנו, אין לנו כוח יותר, אין לנו אנרגיות, לא מתחשק לנו, אני חושב שזה בהחלט נורות אזהרה שאפשר להתייחס וצריך להתייחס אליהן.
0: אז דיברנו על נורות האזהרה שלנו כלפי עצמנו, ואני רוצה לקחת את זה לאחרים עכשיו, לסביבה. דיברת על הסביבה שהיא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, לי בבית ספר בתיכון היה חבר שבשלב מסוים... אתה יודע, הפסיק לבוא לבית ספר, היה מגיע לשיעורים, היה כזה יותר עצוב, מתוכדך, היה פחות יוצא איתנו אחר הצהריים, היה פחות יוצר קשר בכללי, זאת אומרת, בלימודים גם ירדנו הציונים. ואתה יודע, אני לא יודע מה אז חשבתי, אבל אני מניח שהיה לי איזה תחושה שהוא עצוב, היום אני אומר, בואנה, הוא לא היה בדיכאון, ולא עשיתי עם זה משהו. לא שמתי לו יד על הכתף. ואולי למאזינים שלנו, שאולי נמצאים בהתלבטות דומה, איך אני יכול לשים לב שמישהו אצל כל אחד מאיתנו, ואיך נכון אה, לגשת אליהם באמת.
2: אני חושב שהגדרת את זה נכון. אני היום יכול להגיד שהמודעות מאוד עלתה. אה, אני באופן אישי העברתי אה, כמה הרצאות לתיכוניסטים, אה, איך לזהות דיכאון, מה התסמינים של דיכאון, ו, ובאמת המודעות עלתה כבר, אה, אני חושב שהיום... כבר נערים, נערות, יודעים להגיד משהו קורה פה, כמובן לפנות למורה, לפנות להורה, להגיד משהו, משהו קורה כאן. כלומר, אני חושב שגם לסביבה יש את הסנסורים שלה לראות, כמו שאתה פשוט תיארת הכי טוב שאפשר, שירידה בציונים, הוא פחות הגיע למפגשים, הוא לא רצה לעשות דברים. אני חושב ש... שהסביבה צריכה להיות ערה לדברים האלה, ולפעמים פשוט לשאול מה נשמע, מה קורה, ולא לתת לה בסדר, אחלה, סבבה, למסמס את המציאות.
0: וואו, אוקיי, אז אני חושב שאתה אומר על תאיום מודעות, ואני חושב שאם כבר דיברנו על מודעות, זה הרגע לדבר על הספר שכתבת, אבא שמתחבר לזה שאתה עשית הרצאות לנערים בבית הספר, והספר בעצם מסביר לילדים מהו דיכאון, נכון? אז נכון. תוכל יותר להרחיב על הרקע שהובילו אותך לכתיבת הספר?
2: טוב, זה לא סוד, ה... הרקע הוא אישי. נאמר כבר קבל עם ועדה, מה שנקרא, על הדיכאון שלי, ואני לא מסתתר ממנו ולא מתבייש בו. ולקחתי את המקרה שלי בשביל לעשות טוב לאחרים ושלא ירגישו שאסור לדבר על זה ובואו נחביא את זה ונטטה את זה מתחת לשטיח. אז המקום שהביא אותי לכתוב את הספר הוא באמת המקום האישי. הספר מדבר על דיכאון הורי ועל התמודדות של ילדה ש... באופן äh, אמיתי וגלוי, זו הבת שלי. Mm-hmm. Uh, התמודדות של, uh, של ילד, של ילדה, עם דיכאון הורי, שדברים משתנים, פתאום, uh, אם מדברים על אבא קום, אז אין לאבא כוח, אין לו כוח לשחק, אין לו כוח לצאת לגינה, הוא ישן הרבה. וזה בעצם uh, כמו שדיברנו מקודם על המערבולת, זה יוצר מערבולת במשפחה, זה יוצר מערבולת בבית. ו... באמת המקום להנגיש את זה לילדים, שזה מאוד, מאוד גורם לחרדה כשלא מבינים מה קורה. פתאום מה, מה, מה קורה כאן בעצם, ו, ולכן הייתה לי המחשבה, ו, וככה אני חושב החשיבות שלה להסביר, להפחית את החרדה, להסביר מה קורה. כמו שדיברנו מקודם על מצבי חולי שונים, גם אני הזכרתי את זה, או מזכיר את זה כל פעם, זה לא רואים את אבא בכיסא גלגלים, לא רואים את הגבס על היד, זה משהו פנימי שמאוד קשה לראות אותו, אם בכלל רואים אותו כלפי חוץ בסופו של דבר בתסמינים שלו, אבל באמת ההגבלה הזאתי לבין בריאות הנפש ל... מחלות אחרות, אני חושב שזו uh, צריכה להיות הגבלה uh, חשובה, הקבלה חשובה. Uh, אני לא חושב שאנחנו צריכים, uh, כמו שמישהו ששבר רגל לא מתבייש בזה שהוא שבר את הרגל, הוא הולך עם קביים וכולם ישאלו אותו מה נשמע, מה קרה, אוי וזה, מה אפשר לעזור. בדיוק, יחתמו לו על הגבס. Uh, מי שבדיכאון, uh, תראה, מצאתי את הבן אדם שחתמו לו. <laughs>
1: Hey, אז הספר שלך זה ספר ילדים. איך מצליחים להסביר מושגים כל כך מורכבים? אנחנו בקושי מצליחים להסביר את זה פה. אז לילדים להסביר כאלה מושגים? איך אתה עושה את זה?
2: אני <אח> מאוד מאמין בספרי ילדים. אני <אח> חושב שזה משהו בתמונות, באיורים, במציאה של מילים מתאימות כמו עצובון. לצייר אותו כאיזה מפלצת חמודה, איזה ענן כזה עם חיוך, משהו קטן. אתם מוזמנים, מי שרוצה לראות את זה, אפשר לראות את זה בספר הבקום. ו... ובאמת אני, אני חושב שיש המון כוח לספרי ילדים. יש לי הרצאות שלמות על טיפול באמצעות ספרי ילדים. יש תחום שלם כזה, כל התחום של ביבליותרפיה. אבל באמת האיורים וההסבר, אני חושב שההסבר בגובה העיניים, משהו שאני מאוד מאמין בו. כמובן, בהתאם לשלב ההתפתחותי, כן? אני לא הולך עכשיו להסביר לילד בכיתה ב' את כל, ה... כל ה-DSM ואת כל <laughs> מה שקורה בדיכאון, <laughs> אבל אני חושב שהספר הזה בהחלט פותח איזשהו שיח על הנושא הזה. ואפשר להתאים את השיח אחר כך. אני מאוד מאמין, אני גם תמיד אומר את זה, שספר טוב הוא לא ספר שקוראים אותו ומסיימים אותו במילה האחרונה. ספר טוב זה ספר שמשאיר מקום לשיח אחר כך, שמשאיר מקום לדמיון, לאיזשהו ויכוח, לאיזשהו הרהור. ובאמת הספר הזה, אני גם כתבתי את זה בהקדמה, הוא הזמנה לשיח. פשוט לדפדף, להקריא לילד ואחר כך פשוט לשאול את השאלות, לשמוע את השאלות של הילד, לתת לו את התשובות בגובה העיניים, דברים שהוא יבין בשלב ההתפתחותי שלו, כמו שאמרתי, ולכן אני גם מאוד ממליץ לעזר באנשי מקצוע. זה אומנם ספר ילדים, אבל בהחלט גם ספר למטפלים, הרבה מטפלים משתמשים בו, ואני חושב שבהחלט... Ee, זה גם הבמה להגיד שלפנות לאנשי מקצוע, אה, פסיכולוגים, אה, פסיכיאטרים, אנשי בריאות הנפש, אה, באמת במצבים כאלה, תעשו את זה, זה לא בושה, אה, זו חובה.
0: וואו, באמת אה? מסר חזק מאוד, ואני רוצה דווקא ללכת לצד השני של התמונה. דיברנו על דיכאון הורי, אני רוצה לדבר על דיכאון ילדי. איך הוא נראה? הוא שונה מהדיכאון של מבוגרים? איך גם ילדים מביעים אותו? כי הם לא באמת מביעים ילדים, הם יותר כזה חיים בעולם שלהם, בדיוק יודעים מה מרגישים אולי עד הסוף. זה משהו מאוד מוזר קורה בחדר.
2: אז ילדים באמת, יש קצת שוני. יש הרבה דמיון בין דיכאון של מבוגרים לדיכאון של ילדים, אבל באמת יכולים להיות גם נקודות שוני. יש ילדים שדווקא מביעים את זה בהרבה הוצאה של, של כעס ושל תסכול ויכול להיות זריקה של חפצים ובאמת ילדים שבדרך כלל היו יותר מופנמים ויותר סגורים, פתאום שוב נדבר על השינוי, משהו משתנה וכנ"ל ילדים שהיו קצת יותר נקרא לזה אנרגטיים או, או מאוד ככה על הבמה, ופתאום נהיים מופנמים, פתאום משהו קורה, פתאום הם לא הם. אני חושב ששוב, זה הקו המנחה, פשוט לשים לב שבן אדם הוא לא הוא, הוא לא אותו בן אדם, גם במבוגרים, גם בילדים, אני חושב שכסביבה, כחברה, זה אחריות שלנו לראות כשמשהו קורה. אוקיי, זה מסר
1: מאוד חשוב. השינוי הזה. זה... אני פשוט גם נורא נתפסתי על החבר הזה שלך מהתיכון שלא מגיע, שלא הגיע. ואני רוצה לשתף שבגיל 16, אני חושב שהיה לי משהו כזה כמו דיכאון. זה הייתה תקופה של כמה חודשים שהרגשתי כזה בלי מצב רוח, מאוד עייף, חוסר תיאבון, חוסר חשק, כאילו דברים שפעם היה לי כיף לעשות אותם, פתאום לא היה לי בכלל כוח. ופתאום זה עבר. ועכשיו אנחנו לומדים על גיל ההתבגרות, ואני תוהה האם זה באמת משהו שהוא יותר הורמונלי, שינוי בגיל, או שזה באמת היה דיכאון. אתה אומר לא להתבייש, אז לא מתבייש, שואל.
2: מצוין, <laughs> לצערי <laughs> אני לא יודע להגיד לך אם זה היה דיכאון או לא, mm-hmm. אבל uh, בהחלט אנחנו מדברים uh, בגיל ההתבגרות על שינויים. Uh, יש הרבה שינויים שקורים במהלך uh, גיל ההתבגרות, ושוב, אני קצת חוזר על זה, אבל ניקח את המילה שינוי ושינויים. אז באמת צריך לדעת מה הוא בנורמה ומה הוא לא בנורמה. אני חושב שיש לי גם בת קצת מתבגרת, אבל, אבל כשאתה רואה שזו החברה... שזו הסביבה, כשאנחנו ככה אומרים בחצי צחוק, כן, היא מתבגרת, היא בגיל ההתבגרות, ו, וכולנו מבינים את, את המשמעות של זה. אז אני חושב שבאמת יש הבדל בין משהו שהוא יותר ידוע סביבתית, לבין משהו שהוא יותר חזק מבחינה אישית, אינדיבידואלית. ו- ובאמת אנחנו נשים לב אם זה, אם זה משהו יותר עמוק, יותר פנימי, או אם זה באמת עכשיו איזשהו אה, אפקט של אה, גיל ההתבגרות. אה, לגבי אה, המקרה שלך ספציפית קצת קשה לי להגיד, כי לא הכרנו אז, <laughs> אה, אבל בהחלט יש, אה, יש גם תקופות ב- בגיל צעיר. אה, אני חושב שיש, שאני לא זוכר איך קראו לזה, אבל דיכאון נעורים, עד כמה שאני זוכר, יש גם תופעות כאלה, ובהחלט, אני חושב שבכלל, אני רואה את זה גם בקרב מטופלים, אני חושב שלא סתם יש איזושהי התפרצות או אפילו איזושהי מגפה אפידמיולוגית של דיכאון בקרב מתבגרים או מתבגרות, נערים, נערות, אני חושב שהם באמת מתמודדים ומתמודדות עם המון המון אתגרים לחיות היום בתור נער במדינת ישראל זה, זה לא קל אם זה, אני רואה את זה אצל מטופלים, אם זה חששות לפני צבא למשל איך אני אתמודד, איזה תפקיד, מה יגידו, מה יחשבו כל מיני התמודדויות שאנחנו מתמודדים איתן ביום יום נערים באמת בתחום של בגרויות ושל מבחנים ושל כישלונות וריבים עם ההורים ואני כבר לא מדבר, אני כבר מרגיש לעת זקנה אבל באמת כל העניין של הפייסבוקים והוואטסאפים והחרמות והנידויים החברתיים הם, תופעות שממש צריך לשים לב אליהן היום ובהחלט זה מביא אנשים לקצה לדיכאון ל... כל החרם החברתי היום שהוא נעשה בקבוצות, בקבוצות ווטסאפ או בפייסבוק או בכל מיני אמצעים אחרים בהחלט התמודדויות לא קלות שלאו דווקא אנחנו התמודדנו איתם בעבר
0: ואתה יודעת, דיברת על נורמלי ודיברנו גם על שינויים וכשאני חושב על דיכאון, עולה לשאלה אם יש דיכאון שהוא נורמלי אוקיי, okay, או דיכאון שהוא לא פתולוגי, יש שם שינוי? מה שאני חושב באינטואיציה שלי זה אולי אפילו אבל, פיטורים, אה, תחושה שעכשיו זרקו אותי מהלימודים, לא יכולים להתפטר מאיזה משהו, אולי משהו יותר קשור לסטודנטים, אנחנו נמצאים. אתה למה עולים לא רק דברים כאלה, אבל זה מה שעולה לי באינטואיציה לדיכאון שהוא כאילו, שיכול לקרות לכולנו.
2: אז קודם נורמליות ולא נורמליות זה, זה משהו שאני נורא נזהר להגיד בדיכאון, זה ממש בסדר להיות בדיכאון ולהרגיש ככה. כמובן, אני לא מאחל את זה לחברים שלי וגם לא לשונאים שלי, אין לי כאלה, אבל, אבל בהחלט לא משהו שאני מאחל, אבל זה באמת בסדר, מי שחווה את זה, זה בסדר להרגיש ככה. לגבי מה ששאלת, יש באמת אירועים... אני חושב בהכי פשטות ו- וכנות, יש אירועים שהם מאוד, זה שוב, זה, זה תלוי בטרמינולוגיה, אם, איך אני מגדיר דיכאון, אבל אם, אם קרוב חבר קרוב או איש משפחה נפטר, זה מאוד מאוד טבעי, ו- ואם אנחנו לא נהיה עצובים, או אני עושה במרכאות, אם לא נהיה מדוכאים, אז משהו לא בסדר איתנו. כמובן אני מדגיש שוב את המדוכאים במרכאות, לא רואים את זה פה בהקלטה, אבל, אבל יש גם שלבי אבל, שזה מה שהשלבים הם מוגדרים. באמת, כשאדם כבר עובר את שלבי האבל, ושמשהו נהיה מתמשך, וכמו שדיברנו על העוצמות, הרבה 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 אחרי השלבי האבל, אז באמת אנחנו אולי נתחיל קצת לדאוג ו... לראות מה, מה אנחנו
0: עושים. אז באמת, כשאתה מדבר על מה אנחנו עושים, אני חושב על באמת מה אפשר לעשות ברמת הטיפול, ודיברנו על טיפולים דינמיים, אה, IPT, CBT אולי לפעמים, שדיברנו על זה בקצרה, ואני תוהה איזה טיפולים ביולוגיים קיימים אה, לדיכאון, כי יש המון, המון סוגים של טיפולים. זה לא רק כדורים. נכון.
1: אתם לא רק כדורים.
2: נכון, למשל ECT, שככה באמת זה גם איזשהו טיפול, היום כל העניין שלה, אם אתם מכירים את ה-TMS. זה המגנט הזה ששמים על הראש ולוחצים. בדיוק, איזשהו... טיפול ש... שהוא קצת יותר ידידותי מה-ECT, נקרא לזה ככה. ECT זה נזי חשמל, כן? זה בעיקרון הרעיון הוא, לא ניכנס לביולוגיה הספציפית, yeah. אבל הרעיון המרכזי הוא באמת ש... שיש אזורים במוח שצריך איכשהו לגרום לאיזשהו איזון או לאיזשהו... הפרה של האיזון, או שוב, לא בקיא בזה יותר מדי, אבל בעיקרון זה שם דגש על, על זה שהדיכאון הוא משהו מוחי, ולהתייחס אה, לדיכאון בתור משהו ביולוגי יותר מוחי, שבאמצעות ה-ECT, שזה איזושהי פעולה שהיא באמת מתבצעת ברמה, ברמה המוחית, אה, לטפל, אה, לטפל בדיכאון באמצעות אה, אה, טיפול כזה. כמו שה-TMS הוא גם איזושהי מין קסדה כזאת ששמים ויש המון מחקר, אני באתי מתחום של פסיכוביולוגיה, יש באמת המון מחקר על, על אזורים של דיכאון במוח ומה קורה שם במוח ובאמת המטרה היא באמת לנסות להבין כמה שיותר בשביל לנסות לייעל את הטיפול בצורה המיטבית. שאלתם על הטיפול התרופתי, אני חושב יותר. יש המון סוגים שונים של תרופות ושל סוגים של על מה עובדת התרופה. אני למען הכנות פחות מבין בזה. זה באמת שאלה יותר לפסיכיאטרים, אבל בהחלט אני יכול להגיד שיש רמה ביולוגית ושצריך להתייחס אליה. טיפול תרופתי, גם בספר שלי אני הדגשתי את זה, טיפול תרופתי הוא בהחלט משהו שיכול לעזור, שוב, משהו שלא צריך להתבייש בו. אני יודע שיש המון סטיגמה על טיפול תרופתי, אני נתקל בהרבה הורים שמתנגדים לטיפול תרופתי לילדים שלהם, שזו סוגיה בפני עצמה, טיפול תרופתי בילדים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
1: אני רוצה להגיע ולחשוב קצת את המטפלים. בדיכאון. ובמהלך התואר הראשון, אחת המרצות שלי אמרה שהיא לא אוהבת לטפל במטופלים עם דיכאון, כי יש בזה אלמנט ששואב אותך פנימה, וגם מכניס אותך לאיזה ייאוש. בלי להיכנס למושגים מור... מורכבים של טרנספרנס, קאונטר טרנספרנס ודברים האלה. עד כדי כך מורכב לטפל בדיכאון?
2: אני יכול להגיד שמהזווית שלי זה... זה מורכב, וזה גם, אני רואה את זה כאיזושהי זכות ש, שנפלה בחלקי, שאני יכול להבין מטופלים יותר טוב. אני יכול, כשמדברים על דיכאון, ועל מחשבות, ועל מועקות, ו, ועל חוסר אנרגיה, אני ממש יכול להתחבר לזה. זה בהחלט שואב, אין מה להגיד. אבל אנחנו מתמודדים עם כל כך הרבה כאב של מטופלים שלנו. אנחנו נשאבים לכאב שלהם, אני חושב שזה חלק מהמקצוע שלנו, צריך לדעת איך להתמודד עם זה, אולי עם הדרכה טובה, גם אנחנו לא חסינים, אבל זה בהחלט שואב, כן, אבל אני חושב שזה, אני לא, אני לא נמנע מלטפל בילדים ונערים עם דיכאון, להפך אני עוסק בזה בדוקטורט שלי, דווקא מתוך חשיבה ש... יש לי איזשהו ערך מוסף uh, לתרום בתחום הזה.
0: ואתה יודע, רוי הזכיר את שלו. אז אולי לגבי מי שגם מרגיש, אתה יודע, מטפלים אולי אפילו מתחילים, שמרגישים לא בנוח להיות בחדר, אם נגיד אנחנו בקלינית ילד, עם ילדים שלא עונים, שהם עצובים, יש המון שתיקות בחדר, שהם כזה לא עושים שום דאבה, ואתה אומר, יואו, מה, מה קורה? אז מה אני יכול לעשות, אם נגיד אני מגלה הפגישה הראשונה, או אחרי כמה פגישות שכאילו קשה לי? בן אדם כזה עם ילד שהוא דיכאוני.
1: או מבוגר שהוא דיכאוני, שזה too much. כן, אני חושב שזה דווקא בסדר גם להודות בזה, לא?
2: אני חושב שבכלל, בתור פסיכולוג בהתמחות חינוכית, מאוד קשה לשבת עם ילדים שאני הרבה פעמים צוחק ואומר, מה שלומך? אחלה, מה חדש, שום דבר. איך בבית ספר? הכל טוב. איך עם ההורים? סבבה. ומיצינו בערך 50 שניות מהפגישה, ונשארו לנו עוד 49 דקות בערך <laughs> להתמודד עם הדבר <laughs> הזה <laughs> בחדר.
0: של קרב מבטים בדרך כלל.
2: <laughs> כן, אז אצל ילדים זה, זה אפילו קצת יותר פשוט, כי הקרב מבטים הוא יכול... לעבור לזירת המשחקים ו- ולזירה הזאת, מה שאצל מבוגרים אולי קצת יותר קשה, אבל המבוגרים בדרך כלל גם יהיו יותר ורבליים, למרות שבדיכאון בהחלט אנחנו יכולים uh, להיתקל באנשים עם uh, איזשהו צמצום שקשה um, להם לשתף בחוויה, קשה להם לדבר על החוויה. Um, אין לי תשובה טובה נראה לי לשאלה, אני חושב שבאמת ההתמודדות עם ילדים בדיכאון עם שתיקה כזאת, עם מופנמות ואיזושהי מועקה, היא לא פשוטה בכלל. אנחנו רואים את זה במרפאה בשניידר. דברים כואבים, אין לי, אין לי איך להתחמק מזה. אז
1: כמו שאתה מספר שגם הדיכאון נגע בך, אני בטוח שיש עוד מטפלים שזה גם נגע, פגע בהם. אז שמטפל בעצמו. בדיכאון, בתקופה לא טובה, איך הוא מצליח לטפל באחרים? איך אפשר להקים את עצמך ולתת את, את עצמך לאחרים שאתה עם תחושות כל כך קשות? ואם המטופל מרגיש את זה, זה יכול להיות מדובר? אה... מה... מה עושים? מצב מאוד קשה נראה לי.
2: כן, אז אם אני אתייחס ל... קודם כל, מה שנקרא לסייפה של הדברים, אז... התשובה האינטואיטיבית היא לא, כאילו מטופל לא צריך לדעת מה מצבי. המטופל בא לקבל ממני, הוא נמצא במצוקה, אני איש המקצוע, אני באתי לעזור לו, ואני מאוד מאוד נזהר ממצבים עד כדי לא עושה כזה דבר שאני אגיד למטופל כן, גם אני הייתי בדיכאון או כאילו. זה עוד מילא אולי, אבל בטח לא להגיד, כן, אני בדיכאון, ולהתחיל לשפוך את כל ליבי עכשיו. אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם המטופלים שלנו, ולתת להם את המקום בסוף הבמאי שלהם, ולא, ולא אנחנו צריכים להיות המוקד, אלא הם המוקד, אנחנו פה בשבילם. לגבי השאלה הראשונה, שאלה טובה ועמוקה, כאילו, יש מצבים ש... שוב, אני אסתכל על עצמי, שכן, היה קשה לי להרים את עצמי, אני עבדתי בשפ"ח, בשירות הפסיכולוגי החינוכי, והתפוקה שלי הייתה מחצית ממה שיכלתי לתת. וואו. ו... וכן, אתה צריך אולי לעשות איזשהו טיפול, ואז או שאתה אוסף את עצמך, ואתה מנסה לתת את כל-כולך, ולהתנתק מה, מהרגש או מהמצב רוח שאתה נמצא בו כרגע, זה אופציה אחת. ואופציה שנייה שנורא מתחברת לי פה למסר אה, הכללי שאני בכלל רוצה להעביר, ואני חושב שאנחנו מעבירים אותו פה ביחד היום, אה, זה שבאמת יש תקופות שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא במיטבנו כרגע לטפל. אה, היום אני אומר את זה פה. אפשר ללכת לרופא משפחה לקבל חופשת מחלה על דיכאון זה בהחלט דברים שקורים ושוב, כמו שלגיטימי, אני לא אני לא יצעק, לא ברחוב יש לי דיכאון, יש לי דיכאון אבל אבל בהחלט אני יכול ללכת לרופא משפחה להסביר או לפסיכיאטר להסביר את המצב ואני יכול מבחינתי עכשיו לקחת ועשיתי את זה לקחת איזושהי תקופת מחלה, ששוב, נעשה את ההקבלה הזאתי, אם הייתי צריך לעבור טיפולים עכשיו בבית חולים, לא עלינו בכל מיני מצבים אחרים, גם הייתי עושה את זה, ואולי משבית את הקליניקה שלי בעקבות מצב רפואי. לא צריך לפרט מה המצב הרפואי, אבל כן, יכול להיות שיש מצבים שאנחנו... אני מאוד דוגל בשיטה של גם לדאוג לעצמנו ולהסתכל על עצמנו. אנחנו מאוד נוטים לתת את כל כולנו למטופלים שלנו, וזה אחלה וזה נהדר, בלי ציניות. אבל גם לתת את כל כולנו בשביל עצמנו זה גם בלי ציניות. אתה יודע, כאילו, אני אגיד
1: את זה בצורה הכי שטחית. אומרים שכאילו אתה נשאב לזה, אז עכשיו לקחת חופשת מחלה. כאילו, וזה הכי להישאב לזה. כאילו, לעומת לצאת ולהתאוורר וזה, ולעשות משהו אחר ולא להתרכז בזה. זה שזה פער מסוים. כאילו, אם אני באמת ארצה עכשיו לקחת חופשת מחלה, שאני בדיכאון ולא לנסות אה, להשתחרר מזה.
2: תלוי מה תעשה בחופשת מחלה הזו, זה נכון. אם אתה עכשיו לוקח חודש חופשת מחלה שמתבטאת בעשר שעות שינה ביום, אז אני באמת אולי לא אמליץ לך לקחת את החופשת מחלה הזו. אבל אם אתה יודע מה עושים בחופשת מחלה הזו, אם אתה קם בבוקר, אולי מישהו נמצא לידך, אני יודע שיש מצבים שיש איזושהי, כמו, כמו בכל מחלה אחרת, איזושהי תורנות משפחתית, ויוצאים, ועושים סידורים, ומסתובבים, ועושים קצת ספורט, ומישהו דוחף אותך לעשות משהו שאתה אוהב קצת, ויוצאים לסרט ביחד, זה תמיד שאלה, מה אתה עושה בחופשת מחלה הזאת, לאן אתה מתעל אותה. וזה בסדר לקחת את החופשת מחלה הזו ולטפל בעצמך.
0: אני רוצה ככה באמת להתחבר למסר שאתה רוצה להביא למאזינים. אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב, איך באמת לדאוג לעצמנו ולשים את הזרקור על זה שמה שקורה לי עכשיו, שלפעמים אין לו את המילים והוא לא איזה פצע בעור והוא לא איזה כאב בבטן שאפשר להגיד, יש לי משהו מוגדר, ולפעמים אנחנו מתביישים להגיד אולי שאנחנו בדיכאון. אז דווקא המקום הזה שכאילו אנחנו מבינים את זה עכשיו כמטפלים, מה מטפל יכול לעשות שמאזין לנו וחווה איזה קושי לאותה מרצה שרועי דיבר עליה? מה אפשר להגיד לאותה מרצה שאומרת לא נאכלים אנשים בדיכאון? איך אני יכול כמטפל להיות יותר טוב למטופלים שהם בדיכאון?
2: אני חושב שבכלל המטרה שלנו כמטפלים היא להתחבר לחוויה כמה שיותר של המטופל שלנו. Uh, כמובן שאם אתה סבלת מ- מהפרעה מסוימת, אז uh, לפעמים יהיה לך הרבה יותר קל uh, להתחבר uh, למטופל שלך במקום מסוים. Um, ממה שאתה אומר, אני חושב שבאמת uh, יש, uh, יש מקום להתייעצות, להתייעצות עם אנשים, עם הסביבה, uh, להגיע למסקנות מה נכון לי עכשיו. Um, אני בהחלט, כמו שדיברנו על השינויים, אם אני מרגיש בעצמי איזשהו שינוי כרגע, שאני בתקופה לא טובה, um, בתקופה דיכאונית אולי, um, מאובחנת, בהחלט ממליץ ללכת להתייעץ עם מישהו, ופסיכיאטרים בהחלט נותנים היום את המענה הזה, um, את ההתייעצות הזאתי, ש... שאפשר להתייעץ עם פסיכיאטר, עם פסיכולוג, עם חבר, עם קרוב משפחה, בן אדם שאתה סומך עליו. ובאמת לחשוב מה נכון בנקודת הזמן הזאתי לעשות, האם להמשיך לטפל או להגיד שכרגע בוא ניקח איזה פסק זמן. זה הכי כנה שיש לי נראה לי.
0: הכי כנה זה הכי אמיתי. כל השיחה הזאת נראה לי היום היא נראה לי ברוח של כנות. Mm-hmm. באנו פה על עמקים ובאנו פתוחים, אני מאוד מודה לך על הפתיחות. אני חושב שהמאזינים שלנו מאוד מאוד יעריכו את זה, כי זה לא מובן מאליו. ויוצאת אותי עם מחשבות, פרודותי, ואני מניח שגם את רועי. המון. וממש תודה לך, איור. בשמחה,
2: כמו ספר טוב שמשאיר מקום למחשבות, אז... לדיון. לדיון. אז בהחלט, אני שמח ומאחל כולם בריאות. תודה רבה. זה מאוד חשוב, תודה רבה רבה. זה הכיף.
0: אז זאת הייתה הפגישה שלנו. אני ורועי מזמינים אתכם ואתכן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. על הכורסה מפגשים על פסיכולוגיה ולדבר על מה שהיה בפגישה וגם על מה שלא. בפגישה הבאה נפגוש את שלי פרומברג, פסיכולוגית קלינית מומחית המטפלת בילדים, נוער, מבוגרים וזוגות. נדבר על ההבדלים והדמיון בין הטיפול הדינמי לטיפול הקוגנטיבי ועל הדרך נשבור גם כמה מיתוסים. תודה רבה על ההאזנה ובהתראות.